0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Bez Celibatu, program dyskutujący o kwestiach ekonomicznych, politycznych, teologicznych, filozoficznych i wszelkich innych. Moim gościem jest jak zwykle Robert Miksa. Cześć Sławku. A ja jestem Sławek Zawadzki. Robert, moje pytanie do ciebie jest takie, czy baptyści oddają krew?
1: E, oddają, oddają, ponieważ jesteśmy przekonani, że człowiek jest powołany do tego, żeby czynić dobro. I oddając krew, która potem może komuś nawet życie uratować, jakby korzystamy z tego, co Pan Bóg nam dał, czym możemy się podzielić. I zauważ, że jakby no, nie wylewamy tego do zlewu, tylko używamy jej jako krwi. Ono dalej funkcjonuje, jakby spełnia tę funkcję jako krew. Czyli jakby ta krew jest używana zgodnie z tym, jak, do czego została stworzona przez Boga. Dlatego to gdzieś mieści się tutaj w naszym...
0: Świat. No właśnie, bo już widzę, widzę że zaczęłeś tłumaczyć, e, dlaczego tak jest, e, no bo e, część wyznań e, nie, nie uznaje tak. tego, w szczególności świadkowie Jehowy, ale chyba nawet nie tylko oni. E, odwołują się chociażby do pierwszego soboru, e, który znamy, czyli spotkanie w Jerozolimie, i tam między nimi podjęto taką decyzję, że poganie mają się powstrzymać od krwi. I Pan czy
1: to. Jedzenia krwi. Bo tam była kwestia tego, co z nawracającymi się na chrześcijaństwo pogonami, którzy żyją w środowisku żydowskim. I ponieważ w środowisku żydowskim, gdzie ich sposób funkcjonowania, między innymi kwestie kulinarne, higieniczne, zdrowotne były regulowane przez prawo mojżeszowe, które zabraniało im spożywania zwierząt razem z krwią, no to apostołowie mówią, słuchajcie, ze względu na mieszkających pośród was Żydów, żeby ich i nie czynić przeszkody dla zwiastowania Ewangelii, powstrzymajcie się od tego, to będzie lepsze dla wszystkich.
0: Okej. Okay. To przejdźmy do e, tematu naszego dzisiejszego spotkania. E, Marian Banaś, bardzo kolorowa postać e, polskiej polityki, polskiej przestrzeni podatkowej e, i w ogóle e, osoba, która stała się znowuż bardzo aktywna w ciągu ostatnich kilku dni. Dlaczego? Dlatego, że Marian Banaś, aktualny prezes Najwyższej Izby Kontroli, Zawiadomił, że zamierza podjąć inicjatywę zbadania całej sytuacji z Pegasusem, a to e, oznacza między innymi zapowiedź przesłuchania e, Jarosława Kaczyńskiego, co już odbierane jest jak ta, jako takie działanie polityczne i teraz mówię o nim, <śm> dlatego że z Marianem Banasiem związana jest pewna sytuacja bodajże sprzed dwóch lat, kiedy okazało się, że w momencie, kiedy został powołany na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wyciekło dużo informacji na jego temat, które go dyskredytowały. Dzwoni telefon, a to oznacza, że nadajemy na żywo. Zgadza się? Tak, okej. Okay. Okazało się, że wyszły fakty, które go dyskredytowały i PiS chciał go odwołać, ale e, okazało się, że jest to niemożliwe, dlatego że sama konstytucja tego zabrania. E, I nawet pamiętam taką dyskusję, że e, politycy, którzy w ogóle nie lubili Banasia z innej partii, mówili, słuchajcie, skoro został już powołany, to choćby się okazał największym, najgorszym człowiekiem, jaki tylko może być, nie możemy go odwołać, bo prawo mówi, że prezesnik jest nieodwoływalny. I chciałbym się z tym podyskutować na temat prawa. Czy prawo państwowe e, jest faktycznie może stanowić w pewnym momencie wartość absolutną, wobec której nie możemy się sprzeciwić, jak na przykład w tej sytuacji i w ogóle na temat prawa, no bo nie wiem, czy myśmy o tym dyskutowali już, czy nie, ale kiedyś jeden z niemieckich dogmatyków prawa, chyba Radbruch, tak się nazywał, użył takiego określenia ustawowe bezprawie. To znaczy, że państwa mm. mogą tworzyć prawo, które w gruncie rzeczy jest sprzeczne z prawem naturalnym, a zresztą jest bezprawiem. Jak to mm. wygląda z perspektywy biblijnej?
1: Przychodzi mi do głowy przykład Martina Luthera Kinga, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Znaczy, chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych za jego czasu, ale oczywiście też wcześniej, istniała segregacja rasowa i co ciekawe, pod koniec XIX wieku Sąd Najwyższy uznał, że segregacja rasowa nie jest w sprzeczności z konstytucją Stanów Zjednoczonych. I w ten sposób to prawo funkcjonowało przez całe lata, że oczywiście przychodzi Martin Luther King i mówi, słuchajcie, nie, to jest złe. I to oczywiście nie jest pierwsza postać, która zwraca uwagę na to, że prawo stanowione przez człowieka w jakimś tam zakresie jest złe, niewłaściwe, ale tu się pojawia pytanie, no właśnie, które też łączy gdzieś tutaj te wszystkie przykłady, mhm. o których mówimy. To znaczy, czy prawo stanowione przez człowieka może być najwyższym prawem i co się stanie wtedy, kiedy jest. Mhm. No i myślę, że kiedy patrzymy na historię nawet Europy, czy na świecie również, widzimy, że to są sytuacje wtedy, kiedy no właściwie kładziemy fundament pod totalitarne systemy i wtedy jest to poważny problem. Znalazłem sobie... Y Cytat Martina Luthera Kinga, I będąc któregoś raz w więzieniu w Birmingham, to taki był słynny okres, kiedy on pisze listy z Birmingham. To pisze tam właśnie na temat prawa i tutaj dosłownie jej doznanie tylko przeczytam. Kiedy ktoś zapytał go, czy pojawia się ta kwestia, co to znaczy sprawiedliwe prawo. On mówi coś takiego, Sprawiedli sprawiedliwe prawo? to stworzone przez człowieka zasady, które mieszczą się w prawie moralnym albo prawie bożym. To prawo też jest na nazwane czasem prawem naturalnym e i co ciekawe to pojęcie się przyjęło mam wrażenie w prawodawstwie. Tak,
0: tak, to znaczy jak się bierze podręczniki, a wiem, bo studiowałem jeden rok prawo, jak się bierze podręczniki z e, wprowadzenia do prawoznawstwa, to pojęcie prawa naturalnego się tam pojawia i co ciekawe podaje się czasami dwa źródła. Aha. My jako osoby wierzące podajemy, e, że prawo naturalne wynika z tego, że istnieje Bóg, który mhm. jest prawodawcą i e, jest prawo nad wszystkimi prawami, e, a z kolei osoby niewierzące mówią, że e, tutaj oczywiście nie rozumiem tego uzasadnienia, ale... Nie chcę przez to jakby negować. Po prostu się nie zgłębiałem, że m, niewierzące osoby mówią, że istnieją pewne zasady, które istniały od zawsze. E, to jest ciekawe i pewnie możemy kiedyś o tym jeszcze porozmawiać. No,
1: niektórzy próbują je wyprowadzać e, tak samo, jak wyprowadzają istnienie człowieka e, na zasadzie jakichś ewolucyjnych zmian, ewolucyjnych przemian, ale myślę, że to jest problematyczne. i pewnie czytałem kiedyś... C.S. Lewis'a, który mówi, jak człowiek, który jest profesorem literatury, profesorem literatury, więc naprawdę jest oczytany i on mówi, kiedy czytam cokolwiek i pojawiają się kwestie moralne, kiedy czytam nawet te najstarsze dokumenty, jakie są nam dostępne, odkrywam, że Prawo, na które ci ludzie się powołują jest bardzo podobne do naszego. Innymi słowy on mówi, że odkrywam, że zarówno kilka tysięcy lat temu, jak i dzisiaj my myślimy podobnie, jeśli chodzi o kwestie moralne. Oczywiście w szczegółach się możemy różnić, ale, ale wyczuwamy, że to prawo jest czymś obiektywnym, że to nie jest tak, że każdy może tworzyć swoje prawo kiedykolwiek i jakkolwiek chce. I potem jest dowolność i właściwie... Każdy żyje jak chce, wtedy właściwie powstaje anarchia. Ja bym powiedział nawet wtedy, że chyba prawo w tym momencie zaczyna tracić swoją wagę. To znaczy, w momencie, kiedy ono nie jest obowią... prawem, które dotyczy nas wszystkich, to przestaje być prawem w ogóle. Tak? Jest po prostu dowolność, preferencji. No.
0: No dobrze, ale czy ty jako chrześcijanin e, uważasz, że państwo powinno stanowić prawo, które w niektórych obszarach jest absolutne? To znaczy, tak jak w przypadku tutaj Mariana Banasie, to jest akurat bardzo lekki przykład, e, ale e, czy w ogóle my jako chrześcijanie powinniśmy w prawie upatrywać coś bardzo, bardzo ważnego i jakby to prawo popierać. I teraz może, y, wiem, że teraz mówię bardzo ciężko zrozumieć to pytanie, kiedy zastanawiałem się, dlaczego obchodzimy konstytucję 3 maja y, i każdy obchodzi pewnie z jakiegoś tam innego powodu, przede wszystkim dlatego, że jest to dzień wolny, ale y, to, to, co ja dostrzegam, to to, że przyjęcie konstytucji oznaczało, że król rzeka się władzy. Król mówi, oto nade mną jest prawo, któremu ja muszę być posłuszny. Zresztą ten okres podpisywania czy ustanawiania konstytucji to jest kończenie się takiego etapu absolutyzmu, czyli podejścia, że król jest władcą czy właścicielem państwa. No i właśnie, ale to oznacza, że konstytucja na przykład staje się tym najwyższym prawem i co w sytuacji jednak, kiedy widzimy, że jest ona... Niewłaściwa. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy wtedy to prawo łamać?
1: Zdecydowanie. Powinniśmy walczyć przeciwko takiemu prawu. I przypomina mi się tutaj, to chyba najlepszy przykład, Wilberforce, człowiek, który w Wielkiej Brytanii walczy z niewolnictwem, który jest no, ugruntowane prawnie w momencie, kiedy on przedstawia argumenty wskazujące na to, mówi, ale przez ci ludzie są tak samo stworzeniami, istotami stworzonymi na obraz podobieństwo Boże, jak i my. Nie możemy robić czegoś takiego, a oni mówią, no ale jeżeli zlikwidujemy niewolnictwo, upadnie ekonomia. Za, załamie się ekonomia naszego kraju, nie możemy tego zrobić. Więc ta argumentacja, i to znowu jakby obnaża obłudę naszych serc. Nie? Z jednej strony ci ludzie mówią, no my to robimy w trosce o kraj, a tak naprawdę robią to w trosce o własny portfel. Nie? No i Wilberforce co robi? No walczy z tym na wszystkie możliwe sposoby. Mm -hmm. Część z tych sposobów jakby to nawet nie było walczenie wprost z tym złym, w, złym prawem, ale to były sposoby, które miałyby doprowadzić do tego, że to prawo zostanie wyeliminowane z prawodawstwa brytyjskiego. No
0: dobrze, no to jak to, to co mówisz, koresponduje e, chociażby z listem do Rzymian. Gdzie apostoł Paweł mówi e, o tym, że mamy być posłuszni władzy, hmm.
1: no, myślę, że posłuszni do granicy grzechu. Nie, jeżeli, e, znaczy, bo tak, powiedzmy sobie to jasno, prawo jest potrzebne, hmm. e, bo prawo w, w sposób bardzo prosty i jasny e, reguluje te podstawowe kwestie społecznego życia, i musi być jakiś instrument, który będzie to regulował, i ono jakby tutaj. Prostuje wiele rzeczy. No, wyobraźmy sobie, że nie ma prawa, które by regulowało kwestię poruszania się po ulicach. To najprostszy przykład. No to mamy chaos, bałagan, wypadki tak. itd. Tak tak Więc to prawo jest potrzebne. Ale są przypadki, kiedy to prawo albo ustawodawca idzie za daleko i nadaje sobie prawo do decydowania o sprawach, które nie należą do jego kompetencji. No, wyobraźmy sobie na przykład taką kwestię... to jest Ciekawy przypadek, ponieważ on w konstytucji Stanów Zjednoczonych jest uregulowany, że rząd nie może zakładać religii. Ja już nie, nie pamiętam, jak to dosłownie jest sformułowane, ale rząd nie ma prawa do czegoś takiego. Nie? Jakby to, z jednej strony ta intuicja związana z prawem, z prawem naturalnym istnieje i my czujemy, że to nie byłoby w porządku, ale z drugiej strony musimy to uregulować prawnie. Nie? I jakby, dobra, pewnych rzeczy zabraniamy, no ale znamy takie przypadki, kiedy rząd albo król chce być głową państwa, i, głową religii, przepraszam, tak. i wtedy pojawiają się problemy.
0: No, e, ja bym powiedział nawet, że wielkie e, europejskie państwo nadal ma taką sytuację. Co prawda ona jest chyba już tylko formalna, A, mówię oczywiście. o królowej Anglii, tak. ale jest ona zwierzchnikiem kościoła. Tak. To też no, my, bardzo... Myślę,
1: że to jest taki archaizm, który pewnie w którymś momencie zostanie zmieniony, ale... Nie wiem, bo ta królowa to chyba już wiecznie będzie że
0: No <śmiech> tak, 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 najdłużej chyba panująca królowa, tak, e, w tej chwili. E, no dobrze, ale to e, kiedyś słyszałem takie, takie stwierdzenie, że to, jakie mamy prawo, albo to, jaką mamy władzę, no bo prawo tak naprawdę ustanowione jest przez władzę, tak? Mhm. No to jest po prostu nagroda albo przekleństwo od Boga dla, e, dla jakiegoś tam państwa. No i teraz pytanie jest takie: jak rozpoznać ten moment, kiedy my mamy na przykład być nieposłusznymi obywatelami. Chyba nawet w prawie jest taka instytucja jak nieposłuszeństwo obywatelskie. No bo widzisz, o ile łatwo jest rozpoznać, że gdybyśmy widzieli, że tutaj w Polsce ktoś wychodzi i na przykład nakazuje niewolnictwo, no to czujemy, że tutaj powinniśmy się temu sprzeciwiać. Ale jeżeli widzimy, że ktoś wykorzystuje swoją sytuację do tego, żeby, już ponad kiedyś o tym rozmawialiśmy, żeby pobierać ponadnormatywne podatki, to to jest ciekawe, no nie czy chrześcijanin może w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, nie, nie chcę wam płacić podatków, tylko wolę je oddawać na biednych. Albo, o to jest dobre pytanie, chrześcijański pracodawca, e, który widzi na przykład, że ktoś potrzebuje pieniędzy na życie e, i musi stanąć przed decyzją, czy płacić w pełni podatki za tą osobę, czy być może tą kwotę oddać tej osobie pod stołem, tak jak to się mówi, żeby móc e, po prostu poprawić jej dobrobyt. To są e, wyzwania. Jak tutaj?
1: No to są takie już szczegółowe kwestie. o no. ja tak, e, gdy byłem nastolatkiem, to powiedziałbym, trzeba się bić, trzeba wyjść na ulicę, wziąć, strzelać. nie wiem, cel, tak. by strzelać, cokolwiek. E, teraz myślę sobie tak, że to są sprawy, które wymagają tego, żeby usiąść przy stole, podyskutować o tym i uregulować te kwestie, zakładając, że istnieje w kraju sprawiedliwość. No bo jeżeli nie ma w ogóle sprawiedliwości, no to to już jest grubsza sprawa, nie? To już jest sprawa, która wymaga no naprawdę takiego buntu obywatelskiego, bym powiedział. Dawaliśmy przykład ostatnio Dietricha Bonhofera, który mhm. wtedy, kiedy Hitler naprawdę e, no, po prostu zabijał ludzi, po prostu, nie? No tak. to on przyłączył się do grupy, która spiskowała przeciwko Hitlerowi i myślę, że to są sytuacje, kiedy kiedy nawet będąc chrześcijaninem, widzę uzasadnienie dla takiej postawy. Nie? I co ciekawe, dzisiaj, kiedy z perspektywy czasu patrzymy na Dietricha Bonhoeffera, to jakby nikt nie ma wątpliwości, że on postąpił słusznie. Znaczy, no pewnie są jakieś środowiska e, takie, które mówią, no nie, powinniśmy cierpieć. A rewolucja ale...
0: francuska? No rewolucja francuska była zamachem na rodzinę królewską. E, ta rodzina królewska wcześniej za nic miała swój Lud. E, I tam, tam była taka chyba sytuacja, że do, mm, nie pamiętam, jak ona się nazywała w tej chwili, ale do powiedzmy królowej, e, czy to żony króla przyszła, e, ktoś przyszedł i powiedział, Lud jest głodny, nie ma chleba, tak. e, a odpowiedź była taka, niech jedzą ciasteczka. To, to no I teraz zadać pytanie o rewolucję francuską, bo e, słyszałem taką opinię jednego z polskich kontrowersyjnych polityków, może nie będę wymieniał e, jego nazwiska, który powiedział, że rewolucja francuska tak naprawdę była y, wydarzeniem złym dlatego że e, naród e, zabił swoich przywódców i było to złamaniem w ogóle wszelkich zasad, a przecież rewolucja francuska, bo rewolucja francuska przypada mniej więcej w tym samym momencie, tam chyba dwa lata różnicy są, z podpisaniem deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu rozpoczęcie nowej epoki. Tak. E, epoki tak. tak naprawdę, powiedzielibyśmy, e, tego jakby porządku e, prawnego. No tak,
1: tylko że to nie rewolucja francuska stoi u podstaw tych przemian, tylko raczej przemiany filozoficzne tak. stały u podstaw Revoluc no i właśnie teraz czego? Bo tak, z jednej strony, kiedy patrzymy na Francję, to mamy rewolucję francuską, ale kiedy patrzymy na Anglię na przykład, to tam mamy całe mnóstwo kaznodziejów, którzy wychodzą na ulicę i co ciekawe, opinie historyków są takie, że gdyby nie ci kaznodziejowie, typu Wesley, Whitfield, ludzie, którzy zwiastowali Słowo Boże, wzywali ludzi do upamiętania, ponieważ poziom moralny, upadek, zepsucie tego narodu było ogromne, to mówili, że gdyby nie ci kaznodziejowie, którzy naprawdę życie poświęcieli, do tego, żeby zwiastować tam Ewangelię, no to mówi, że to samo wydarzyłoby się w Wielkiej Brytanii, co wydarzyło się we Francji. A myślę, że kiedy patrzymy na to, jak rewolucja francuska zjadała własne ogon, jak to nie tak nazywają, no to myślimy sobie, może jednak można to było zrobić inaczej. No jakby różnicę, którą widzę między Francją i Wielką Brytanią, jest taką, że... Jakby te przemiany w Wielkiej Brytanii szły od, od, też od dołu, ale one były przemianami wewnętrznymi w, w sercach ludzi, co jakby spowodowało też przemiany w tym kraju, ale nie takim kosztem jak, jak we Francji.
0: Powinniśmy już kończyć, ale chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat. A propos prawa, temat kary śmierci. Czy państwo może w ogóle stosować karę śmierci?
1: To, i, I to taki króciutki temat na koniec naszej audycji, tak? E, a, myśli, e, e,
0: Tak, myśli, a, może pogadam o tym w kolejnym odcinku. Może tak powinniśmy zrobić, może zapowiemy kolejny tak. odcinek i będziemy znać o karę śmierci. To Robert, zapytam cię w kolejnym odcinku o karę śmierci i zapytam cię, jak to jest możliwe, że Calvin spalił swojego przeciwnika. E, e, I po zrobił to zgodnie z prawem, więc o tym będę chciał z tobą porozmawiać. Wszyscy ci, którzy jesteście zainteresowani, co Robert Miksa albo... Mam teraz albo, odpowiedzieć? czy w następnym Nie, nie, odcinku? w kolejnym odcinku. Jesteś, jesteście okay, zainteresowani dobra. wątku to kary śmierci. Jest tak, ale to e, to, e, to zapraszam do kolejnego odcinka. Będziemy o tym e, dyskutować. Także dziękuję Robert. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.